0: Vi får mer informasjon om situationen i Orlando og Florida etter terroren. Vår USA-konsponent Tove Bjørgås skal straks bli med oss. Här i Nilsmålen skal vi også høre at IS bruker virkemidler fra dataspill og vestlige tv-serier for å rekruttere barnesoldater via internet. Og här i landet får vi i oss alt for lite jodd. Behovet for tiltak är akut sier professor i samfunnsernæring. Og Zlatan løper ut på Stade France i kveld i Sveriges første EM-kamp mot Irland. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Ja, vi hørte at USAs president Barack Obama kaller Orlando-skytingen for terror og hat, og den antatte gjerningsmannen, 29 år Omar Martin. Matin ble drept 50 mennesker og såret 53, og så ble han altså skutt av politiet selv. IS sier at de stod bak angrepet, og Tove Bjørgås, du sa i rapporten i Dagsnytt nettopp at han ropte at han sympatiserte med IS, men det er vel uklart om det er noen direkte forbindelse.
1: Ja, det er det. Men det, det siste øynevittnere har fortalt noe, faktisk, de siste timene, er att han skulle ha ropt at han sympatiserte med IS mens han kjøt. Men FBI har altså avhørt denne mannen intervjuet han to ganger de siste årene med mistanker om sympati med IS, men de hendlet begge de to sakerna. Så vi vet ikke om man har noen formell link, om man for eksempel har blitt trent opp i utlandet, eller om dette er mer en ensom ulv som på en måte har planlagt dette angrepet alene. Det politiet virkelig forsøker å finne ut nå er jo om det kan være andre som er involvert her.
0: Vet vi noe mer om miljøet rundt ham?
1: Dette var en mann som hadde åpenbare problemer med mange ting. Han skal hadde vært bipolar og hatt et voldsomt problem med aggresjon. Ex-kona hans har vært ute på TV her i kveld sagt at han var voldelig. Han skal ha forsøkt å, å få jobb i det lokale politiet, men ble ikke godkjent. Han hade med seg ett våpen på en treningsleir, og har jobbet som sikkerhetsvakt i stedet. Faren hans skal også ha... ha Sympati med Taliban i Afghanistan. farnas hans er altså født i Afghanistan, mens denne mannen selv er født i USA eller var født i
0: USA. Ja, vi hört jo om Obamas reaktioner og fordømmelse. Hvilke andre reaksjoner er kommet fra politisk hold?
1: Nei, dette har jo veldig fort blitt veldig politisk. Jeg var overrasket her i går fort for exempel guvernøren Rick Scott her i Florida gikk ut og sa at dette er et terrorangrep. Det gjorde han flere timer før politiet skjedde antydet det samme. Donald Trump har vært ute og sagt at nå må Obama begynne å snakke om radikal islamisme. Og Hillary Clinton snakker om at vi må få strenge våpenlovgivninger og større toleranse for homofile i USA. Så, så, så veldig fort så ble dette altså en del av valgkampen. Men her i Orlando så handler det jo nå for folk først og fremst om rett og slett å finne ut om deres kjære, om de er blant de døde. For det er et voldsomt voldsomt kaos rundt disse listene. Og det är bare 9 navn som så langt er frigitt av omkommende.
0: Hva mer vet du om det som skjer av etterforskning og runt og ved åstedet?
1: En åstede skal være veldig komplisert å, å få, altså, få hentet inn alle, alle beviser fra. Når så mange mennesker blir drept på ett sted, så er det klart att det tar lang tid å rydde så de har stengt av tre kvartaler på hver side av, av åstedet, og de har kjørt biler ut og inn dit hele dag. Eh, og etter hva jeg har skjønt, så har også pårørende ikke fått, ikke fått slippe veldig nær. De hålls på et senter eh, i nærheten. Eh, politiet sier at det kommer til ta tid å få ryddet dette og stedet. Eh, og de har også fått store resurser fra de myndigheten, myndighetene. FBI har jo vært der lenge. Det, som sagt, som jeg sa tidligere, det er veldig viktig å forklare om dette, om dette var organisert, om det kan være planer om andre angrep. Derfor har til og med politiet gått ut i dag og, og bedt folk her i Rolando og holde minnemarkeringer fordi de er redde for nye angrep.
0: Mange takk for den rapporten fra Orlando og Florida, Tove Bjørgos som er vår USA konsponent Normen for i seg altfor lite jod, nå anbefaler Nasjonalt råd for, for ernæring at alt salt, også det som brukes i matindustrien, blir tilsatt jod. Behovet for tiltak er akutt, spesielt blant unge kvinner og gravide, sier leder i rådet, professor i samfunnsernæring ved Høyskolen i Oslo Akershus, Liv Elin Thorheim.
2: Mild joddmangel, som er det vi ser i Norge, det kan ha påvirkning på barns mentale utvikling, og det kan redusere barnets IQ og også forsinke språkutvikling.
3: Thorheim er bekymret. Unge kvinner drikker lite melk. Det kan altså få alvorlige konsekvenser. Spis mer meieriprodukter, og spis mer fisk, sier hun. Men det er likevel ikke det beste rådet. Det er saltet vi må gjøre noe med, det mener Verdens helseorganisasjon, og det mener Thorheim.
2: Det mest effektive tiltaket som når alle, det er å berike salt med jodd. Det er noe som er mest vitningsfulle.
3: Det är sig Linda Grandlund. Hun är divisionsdirektör för folkhälsa i hälsedirektoratet. Hun inrömmer att dette kan være ett svårt budskap att sälja. All den tid hälsomyndigheterna önskar att vi skall spise mindre salt.
2: Vi har satt ifrå att näringsrådet att vi vi önskar att starta en diskussion med dig för att se på vilka av dessa tiltak vi vore mest effektive för att nå de eller de grupper av befolkningen som har mest behov for det och då vill ju ett av de tiltakena vi vurderar vara j-tillfällning till salt ett annat vill vara att se på en kvantifiering av det kostråd som går på på mejeriprodukter så vi vurderar alla disse tiltak och ser vilka av de som vill tresse best. En torsk en torskmiddag på 200 g där täcker
3: I mellan blar Torra mig på som viser vad och hur mycket vi må spise och dricka för att få i oss nokj det är viktig för alla för J reglerar stofskiftet.
2: Visst man förser 5 dl mjölk per dag och spiser 2 till 3 fiskmåltid per vecka så vill man få täckt J-behovet. Men gravida och ammande, de bör få i sig minst 8 dl mjölk per dag plus fisk.
0: Reporter här, det var Hans Jürgen Soli. Avisene nå, og flere omtaler terroren i Florida i USA. En terrorhandling drevet av hat, skriver Dagsavisen. Den antatte gjerningsmannen ringte nødtelefonen og sverget troskap til IS før han begynte å skyte, skriver Dagbladet. Omar Martin ble etterforsket og avhørt flere ganger, men deretter sluppet løs igjen, kan vi lese i VG. Hvis tragedien i Orlando får politisk betydning, vil den trolig tjene Donald Trump, skriver kommentatoren Frank Rossavik i Aftenposten. Statoils nye gigantutbygging gir arbeid til 14 000 arbeidere i 12 land, skriver Stavanger Aftenblad. Samsung-verft i Sør-Korea er allerede i gang med å bygge den første av to Johan Sveidrup-plattformer før tidsskjemaet. Askøys rådmannslønn er dobblet i løpet av syv år, får vi vite i veienstidene. De har rekruttert meg i det markedet som er der, sier rådmann Øystein Vennesland, som tjener 1,5 million kroner. Norske rådmenn har opplevd kraftig lønnsvekst og største veksten i store kommuner, skriver avisa. Trønderne er det sterkeste motstanderne av tvangssammenslåing av kommuner, skriver adressavisen, som gjender i en landsomfattende undersøkelse fra responsanalyse. Hele 53 prosent av dem som bor i Trøndelag mener resultatene fra folkeavstemningene uansett bør følges. 4 000, inn, 200, nei, 4 000 ut skal det være, 200 in. Det er oppslaget i avisa Dagen. Det har ikke vært noen store tilstrømning av nye medlemmer til den norske kirke, selv om den har tatt skritt i mer liberal retning. Mange nøler fortsatt med å melde seg inn, sier leder av Åpen Folkekirke, Gard Reolf Sannake Nilsen, som også er første åpentomofile leder av Oslo Bispedømmerrådet. Jernbaneverket unnlåt å rette opp en av feilene som ble avdekket i forbindelse med den fatale togelukken på Sjursøya i Oslo i 2010, skriver Dagens Næringsliv. En årsak til ulykken var manglende barrierer som kan stanse løpske jernbanevogner. De var fortsatt ikke satt opp da statens jernbanetilsyn kom på uanmeldt kontroll fem år etter ulykken. Parti varsler ny kurs, skriver Klassekampen. Partileder Bjørnar Moxnes har klart å en avtale med Arbeiderpartiet for å sikre Jonas Kahr større statsministerposten, dersom Rødt blir representert på Stortinget etter neste valg. Ja, I kveld starter EM for svenskene når de møter Irland i Paris. Og for deres store stjerne, Zlatan Ibrahimovic, blir det en spesiell opplevelse. For når Zlatan går ut på Stade de France, blir det et gjensyn med en arena hvor han har hatt stor suksess.
4: Vi skal spille denne matchen som vi har lengtet til. Og matchene jeg har spillet til har jo gått bra om vi sier at det gikk bra med Zlatan Ibrahimović da han spilte
5: klubbfotball for Paris Saint-Germain er definitivt ingen overdrivelse. I løpet av fire sesonger skåret han 156 mål på 180 kamper. For noen uker siden tog han farvel med klubben. I kväll är han tilbake på Stade France med det svenske landslaget. Og Irne, de er herved advart om at
4: Zlatan, ja han er i form. Jeg kjenner meg fotvand är jävligt stark och eh jag känner jag blir bättre och bättre. Sjön som görs och både mentalt fysiskt och och det jag utför varje dag, spela fotboll. Och allt sitter i huvudet. Vill du så kan du. Ett ett igzon att tänka på vad jag säger. Jag vet vad jag kan, jag vet vad jag vill. Och jag vet jag kommer göra det. Intenst,
5: jevnt, der en enkelt hendelse kan bli avgjørende ifølge Hamreen. Det er lett å bli nervøs av slikt, men Zlatan Ibrahimović har et råd til sine blågule lagkammerater.
4: Det er noe in. Det finns ingen større sorg enn å få spela et EM med sitt land.
0: Reporter var Andreas Hagen og Sverige-Irland. Det går an å høre på NRK Sport fra klokka 18.00 og på PN fra 18:30. Klokken er den er snart 6:44 og vi har disse hovedsakene i nyhetene. USAs president Barack Obama kaller Orlando-skytingen for terror og hat. ISIS sier at de står bak angrepet, men det er uklart om det er noen direkte forbindelse mellom terrorgruppen og gjerningsmannen. SAS-flygerne i Sverige fortsetter streiken som startet fredag. Forhandlingene mellom partene strandet i natt og dermed blir 230 flyavganger innstilt i dag. Nordmenn får i sig alt for lite jod har vi hørt. Nå anbefaler Nasjonalt råd for ernæring at alt salt, også det som brukes i matindustrien, blir tilsatt jodd. I går så fikk vi vite en nyhet som sjokkerte verden. I Florida, USA, ble 50 mennesker drept over 50 såret etter skyting på en nattklubb. Og reporter Erik Engen, han har besökt den amerikanska ambassaden nå i morgentimene.
6: här er det en kontrastfylt morgen. På den ene siden så bades ambassaden i nydelig morgensol i sommer Oslo. Det første tegnet som slår da på at ikke alt er som det skal, er att det amerikanske flagget er fyrt til halvstank visa vi ambassaden så är det på gär inne mot slottet satt upp en god del roser i buketter. Det är tent lys både telys, fakler och gravlyktor här, en liten bomse som då vittnar om att ikke allt är som det skall. Få ambassader i Oslo har fått slängt mer ukevemsord och hat mot sig, men akkurat idag og i går så ble dette hatet byttet ut med kjærlighet og medfølelse etter terrorhandlingen i Orlando i Florida. Kanske har de ikke lagt merke til det før i dag, men i fasaden til ambassaden i andre etasje er det laget et slags regnbueflagg over flere av vinduene, både ut mot Henrik Gipsens gate og mot Løkkeveien. Dette har vært her ganske lenge, helt siden amerikansk høyesterett opphevet forbudet mot ekteskap mellom to av samme kjønn i USA. Men symboliken har nok kanske aldrig vært sterkere på den amerikanske ambassaden än i dag. Det er altså blomstøret her i dag til en ambassade i sorg.
0: Erik Engen rapporterte fra USAs ambassade i Oslo. Terrororganisasjonen IS låner virkemidler fra dataspill og vestlige tv-serier for å rekruttere barnesoldater på internet. I en av flere nya videor vises blant som hender fanger, fortalt på en måte som vi känner fra skytespill. Filmskaperen Stefan Fallbakken har länge fulgt med på dette fenomenet.
7: Vi er en skolesituasjon. Noen barn sitter och läser
8: koranen, og de er jo fra 6, 7, 8, 9
9: år. Vi
8: Film skaper Stefan Fallbakken har kommet over nok en video fra terroristene i IS. Et tittals unge gutter sitter samlet i ørkenen. De skal ut på oppdrag for å drepe. Noen blir ut fra skolklassen,
7: Nå har han fått en pistol og han har fått en maske over ansiktet. Han skal få noen oppgaver at han skal gjennom en hinderøype for å finne noe.
8: Dette er ekte film, men virkemidlene er hentet fra dataspillet. Barna fremstiller som modige og eventyllystende helter når de beveger seg i det gulbrune klipplandskapet på jakt etter fienden. Voksne menn som allerede ligger fanget, bunnet og klare for å drepes. Han Ingen av de små barna ser ut til å grue seg før de skyter. Dette
10: har en appell til ungdom som gjør at de kanskje blir nyskjærlig og jeg det här dette er kult, dette er spennende.
8: Det sier Jon Fittje Hoffmann, som er fagdirektør for analyse i politiets sikkerhetstjeneste.
10: De aller fleste ungdommer har ju en kritisk tenkning, men sammenlignet med många andre terrorgrupper, så har IS vært veldig dyktige til å appellere til ungdom ved hjelp av bråk og symboler som
8: Jon Kato Lorentzen er tidligere spilljournalist og jobber i det norske spillselskapet Krillbyte. Han sier at IS driver svært avansert propaganda, blant annet ved å manipulere kjente dataspill.
10: Du har jo masse spill med med krigstematikk, som de da kan vri på, eller ta opp video og klippe og lage litt sånn historier som bygger opp under budskapet du vil sende ut.
11: Er det sånn du forstår at de på en måte bruker vestens teknikker mot USA?
10: Ja, de snur liksom på speilet på et vis. vi tar jo ting som vi i Vest har laget underholdning av kampen mot terror, og de tar liksom den underholdningen tilbake og bruker det til sin egen propaganda.
0: Reporter Daniel Eriksen og Petter Sommer. Patienter som skal opereres for FEDME får for dårlig kartlegging av sin psykiske helse, mener psykolog Jan Rosenvinge ved Norsk Arktisk Universitet i Tromsø. Det kan gjøre vondt verre etter operasjonen, for mange lider av spiseforstyrrelser som fører til at de ikke går ned i vekt, selv om de altså har gjennomgått en operasjon. Feddemopererte Ann Rose Tomassen sier mange overvektig tror operasjonen er en snarvei til et bedre liv, men at det er feil.
12: Hvis man ikke ta tak i problemet, så er jo, er jo ikke problemet borte bare for at du legger det under kniven. Sånn at de problemene du hadde før, de,
13: de tankene og sånn, det er jo ikke borte automatisk at det er. Det sier 28 år gamle Ann Rose Thomasen fra Nordreisa i Troms. Hun er kritisk til at det ikke rettes nok fokus mot den psykiske helsa til overvektige før de skal gjennom en FEDMA-operasjon. O for støtte fra psykologiprofessor Jan Rosenvinge ved UiT Norges arktiske universitet. Han er ekspert på spiseforstyrrelser og sier at de som lider av overspising kan få det enda verre etter en fedmeoperasjon.
14: Ja, da kan det se at man faktisk begynner å spise mer og det har jo store medisinske komplikasjoner. Man kan jo ikke reoperere pasientene. Totalt sett vil jeg tro at uh, patienter med en spisforstyrrelse som vi operert og som ikke får hjelp til å de vil få det totalt sett mye verre.
13: Noen kjente bivirkninger er vitaminmangel, tarmsykdommer og gallestein, og de fleste må gå på medisiner resten av livet. Ann Rose Thomassen hadde en tøff oppvekst. Hun ble etter hvert sykelig overvektig og prøvde alle metoder for å gå ned. I fjor gjennomførte hun en operation, men hun måtte selv oppsøke psykolog i forkant.
12: Jeg har blitt operert i det offentlige, og fikk ikke noe utenom en liten sånn liste over et spørsmål om det psykiske. Så var det ingen som pratet om hverken følelse og bruk av mat sånn, i forkant eller etter operation.
13: Psykologiprofessor Jan Rosenvinge synes det er synd at det i flere helseregioner i dag ikke er psykologer i teamet som vurderer pasientene før en FEDMA-operasjon.
14: Vi vet ganske mye om hva som kreves av livsstilsendringer. Vi vet noe om hvilke metoder man kan ta i bruk for å gjøre slike livsstilsendringer. Og de metodene og kunnskapene om dem, de har ikke kirurgene. Og det skal vi heller ikke forlange at de har. Men det kanskje være mer på banen for å vise frem vad de kan tilby.
13: Jorunn Hunstad-Brendeford er regionalkoordinator for sykelig overvektsbehandling i Helse Nord. Hun sier at det er vanskelig å kartlegge om pasientene
2: har spiseforstyrrelser. Vi har jo etter hvert fått ganske god erfaring med denne pasientgruppa, men det er klart vi må lite på det pasientene sier. Der jobber vi mye og snakker mye, og med flere fagpersoner som vi donar sett bilder av hur som situation så man vill lit på att patienterna snackar till oss men bland fagfolkarna är det ingen psykologer vi hoppas att vi ska få detta på plats om det blir i löpa året eller om det bäcker över till nästa år det vet vi inte men det är i alla fall högt på prioriteringslistan
13: Ann-Rose Thomasen säger att övervikti måste tänka sig gott om för de lär sig operera
12: så jag jobbar vär en ensadag för att hamne i en trakten som man gjorde för det er ingen lett vinterløsning en operation.
0: Det sa Anne Rose Thomasen til reporter Marit Garfjell. Friluftsrådene på Vestlandet har oppgjør med fordelingen av statlige penger. 8 av 10 kroner går til friluftsområder nær kysten av Sørland og langs Oslofjorden, mens Rogaland og Høydaland må dele på 17 prosent av pengene. Leder i Bergen og Omland, Friluftsråd Åge Landro, mener det er urimelig.
12: Fantastisk. Jeg elsker denne plassen her.
15: Sol, sommer, bølgeskulp og en graspokke i le for nordavind. Randi Jonsen var en av de som før helger brukte førmiddagen på Hellenese i Bergen.
16: Det er lett tilgjengelig, og, og det
2: er toalett, og det er alltid regnt her. Hyggelige folk som går her.
17: Her er det dusj. Det er skikkelig toalettfasiliteter. Så vi snupebett, bord og benk, og så har vi her barnebasseng.
15: Åge Landråd i Bergen og Omland Friluftsråd viser frem noe av det som er gjort for å sikre tilgang til på Hellenese, like utenfor Bergen sentrum. Men Vestlandet må klare seg med smular av pengene, som var brukt til å tilrettelegge for friluftsliv langs kyst og skjergar.
17: Den største utfordringen vårt nok er å tilrettelegge måte, de nye områdene. For det er veldig vanskelig å få så sikre nye friluftsområder, hvis vi ikke er tilrettelegget samtidig.
15: Over 80 prosent av de statlige kronene som er brukt i tilskott for å gjøre kysten tilgjengelig for båtfolk og baderne, ble i Oslofjorden og i Agderfylka. Den lange kysten i Rogaland og Hordaland må på 17 prosent. Landro mener at det ikke finnes saklig argument for at den folkerike kystrekningen mellom Stavanger og Bergen må klare seg med 3 millioner statlige kroner når de to Agder-fylket alene stikker med godt over fem millioner.
17: Nej det finnes ikke saklige argument for kjevdelingen. Tvert imot er det jo slik at vi er de største båtfylkene, og det er jo at vi var minst på høyde med Osefjorden og eh, Kjærgårdsbakken på Sørlandet. Vi nyere tid som vi merket at svømmeferdighetene i den naturlige forhold de er sviktende. Altså trukkningsulykker fra båt og så videre. Eh, slik at vi er interessert i å på vår arv gjennom å rettelegge våre frilisområder med stupebrett. Slik at ungene får øvd seg for å komme ut i kalfatten og i bølger og med rur og tang og tare og allt dette som måtte være.
10: Oslofjorden får mer statlige
15: penger og mer synes vi er urimelig. Det ser Jon Askeland fra Senterpartiet, som sitter i styre i Vestkystparken, som har ett regionalt samarbeid som skal tilrettelegge for tilgang til kystnære friluftsområder i Rogaland og Hordeland. Han forventer at staten øker potten, slik at Vestlandet kan få sin del av kaka. Nå... No.
10: Ønsker vi rett og slett at staten skal lette på trykket her også, og gi oss mer penger så blir mer balanse i det så mer kan få gjøre samme jobben som det gjør på Østlandet.
18: I dag vi jo solar oss og veier vi hjem for leke. Jeg synes jo de bør til rettelegge her også, sånn også kan ha et sted å gå til om sommeren.
19: Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være sånn. Det har også helt urimelig ut.
0: Denne reportasjen hade Sølve Rydland laget. Svalbard får sin egen kunstnerresidens med verksted. Regjeringen og flere organisasjoner går sammen om boligen der både norske og internasjonale kunstnere skal kunne bo og arbeide. Det blir et viktig løft for kulturlivet på Svalbard, sier kulturminister Linde Havstad-Helland.
20: Som en del av regjeringen
21: sin nordområdesatsing og Svalbard-satsing så ønsker vi å etablere en kunstnerresidens med også et verste, hvor vi kan tilby kunstnere fra hele verden til å komme og ha et opphold på Svalbard, og for å, å lage eh, kunst og få inspirasjon i helt unike omgivelser.
7: Kulturminister Linda Hofstad-Helleland er i dag på Svalbard for å få på plass de praktiske detaljene rundt etableringen av et slikt kunstnersenter med boliger og ateljeer. Det er kulturdepartementet som har tatt initiativet til det som blir en egen stiftelse. Samarbeidspartnere er Nordnorsk Kunstmuseum, Office for Contemporary Arts og stiftelsen Dronning Sonjas kunstnerstipend. I tillegg til lokalstyre i Longyearbyen og sysselmannen. Kunstnerresidensen skal huse kunstnere fra både inn- og utland og fra flere kunstfelt. Kulturchef i lokalstyre i Longyearbyen, Unn Martinsen, er sikker på at det blir en berikelse
16: politiker angående si til lokals till att bruka 10 miljoner kronor
20: i året på kultur. Så eh, vi är väldigt glad för att det kommer andra aktiviteter som kan supplera och så kan kan göra
16: kultursektorn ända mer attraktiv i Långbyen.
7: Norrnorsk Kunstmuseum etablerade i fjorden en filial i Långbyen och ser konstnär som en naturlig förlängelse av aktiviteten sin där. Direktør Jeremy McCowan, som selv er fra veldtempererte nord Carolina i USA, tror det blir en smal sak å lokke utlendinger till Arktis.
16: Det har ett stort interesse internasjonalt i nordområdene, ikke bare Svalbard, som gjør det relativt lett å kunne involvere folk. Når man tar kontakt og vill jobbe med folk som som sitter i andra andre verdensdelen, det har på en relativt lätt å få dem opp.
0: Reporter var Thomas Alvarstein Ove. Vi tar med at et litografi av munkmaleriet skrik kan dra inn opp til 14 millioner kroner når det aksjoneres bort i London neste uke. Det stammer fra samlingen til Olav Skau og er priset til mellom 800 000 og 1,2 millioner pund, skriver Dagens Næringsliv. Så tar vi for oss værvarsle. Sør-Norge, fint vær mange steder, men lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, særlig da på Østlandet. Det vil også være uttrykt for torden nord for Mjøsa. runt stad kan det bli nordøst liten kuling. Nordland og Troms får det meste skyet og perioder med regn. Også i Finnmark blir det skyet og perioder med regn. I tillegg så blir det i kveld økning til nordlig liten kuling i Varanger. Spitsbergen skifter skydøkke og stort sett oppholdsvær. Og så tar vi med oss temperaturene. Molde klokka 5. Somalva, Lufthavn 4. Kirkenes, Varde og Alta 7. Tromsø-Langnes 5. Bode og Brønnhøysund 7. Trondheim-Værnes 5. Molde 7. Bergen-Flesland 8. Stavanger 10. Kristiansand, Kjevik og Gardermoen begge 6 grader. Lillehammer 9. Røros 0. Oslo-Blindern 8 grader. Bård-konsponent Tove Bjørgås har møtt pårørende andre innbyggere i Orlando og Florida etter terroren. Rapporten får du straks i nyhetsmålen. Ingevild Endestad i foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er kommet til studio for å dele sine følelser med oss etter hvert eh, om terroren mot nattklubben Pulse i Orlando. Frankrike forbereder seg på mer bråk når de russiske og engelske supporterne forflytter seg fra Marseille til byer i Nord-Frankrike. Og i dag vetar trolig Stortinget regjeringens forslag om å knytte Norge til EUs finanstilsyn. Jurister og samfunnsøkonomer advarer. Finansminister Siv Jensen svarer i nyhetsmålen. I Orlando er navnene på de ni første som ble drept på nattklubben natt til i går blitt frigjert. Mange venter fortsatt på nytt om sine kjære. Og det er et svært omfattende opprydningsarbeid som fortsatt pågår på åstedet. Det er minst 50 mennesker altså ble drept, og like mange såret.
1: Tror du han fortsatt er der inne? sperr en mann meg og ser over mot politisperringene. Han gråter og savner en venn. Det er mange som gjør det i Orlando nå. Politiet har frigitt de første 9 navnene på drepte. Åtte menn, de fleste tidlig i 20-årene og en kvinne.
11: Justering there have a great time at a club and then you hear what sounds like fireworks, super balloons popping
8: and
1: Ken Moss vet at listen vil bli mye lengre. Han var til stede på nattklubben Pøls sammen med gode homofile venner, da Omar Martin stormet inn og gjennomførte sitt grufulle angrep. Øynvittner forteller nå at han ropte at han sympatiserte med IS mens han skjøt. Flere og flere detaljer om gjerningsmannen blir kjent. FBI intervjuet ham to ganger på grunn av mistanker om sympati med IS, men gikk ikke videre med etterforskningen. Han skal også ha vært bipolar og voldelig, forteller ex-kona. Han forsøkte på et tidspunkt å få jobb i politiet, men ble ikke godkjent og jobbet som sikkerhetsvakt i stedet. Martins leilighet, ikke så langt fra Orlando, ble rannsaket i natt, forteller sheriff Ken Muscar. FBI og lokalt politi jobber på spreng for å få klarhet i at angrepet ikke sprang ut av en terrorselle. Politiet her ber også lokalbefolkningen vente med å holde minnemarkeringer, fordi de har så mye å gjøre at det er vanskelig å sørge for sikkerheten med slike. I en kirke, og på den störste LHBT-klubben i byen, samlet folk seg likevel i natt. Orlando tog emot 66 miljoner turister fra hele verden i fjor, och kalles gjerne det lykkeligste stedet på jord på grunn av Disney World og de andre familieparkene. Men nå er det sorgen som preger denne byen. Dagen etter den verste skytemassakeren i moderne amerikansk historie, og det verste terrorangrepet på amerikansk jord siden 11. september 2001. Tove Bjørgås, Orlando.
0: Engvind Endestad, takk for at du kommer til Nyhetsmålen. Du er leder av organisasjonen FRI, Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Og hvilke tanker gjorde du deg etter
19: Nej, Det var et, det var en tung dag i går. Vi startet vår Pride-måned dagen før, med eh, parade gjennom Regnbue i, i Bergen. Og det var masse folk, vi var tusenvis av mennesker som feiret, og så våkner vi opp til denne nyheten dagen etterpå, og det blir jo veldig nært, og i dag har det sunket enda mer inn når disse navnene begynner å komme opp og da blir det enda mer tydelig at dette dessverre handler om at det var homofile på den nattklubben.
0: Hvilken betydning har den type nattklubber som Pulse i Orlando?
19: De er jo ikke bare et, et sted for å treffes det er et sted for nettverk, det er et sted for politisk aktivitet og for veldig mange så er det en av de få trygge stene man har mange der oppleves som familie, man kjenner de som jobber der. Og jeg tror veldig mange også her i Norge tenker seg hvilken klubb det hadde vært der som det hadde skjedd her. Det var jo også der våres moderne homokamp starta på nettopp et sånn type utested i New York.
0: Og i fjor så sa Høystedet i USA ja til homofile ekteskap. Hva skjedde med homofiles rettigheter i løpet av relativt kort tid i USA?
19: när det vi har sett som vi ser i en del land är det att när vi får igenomslag för saker så kommer det en våg som backlash. De som inte var eniga om att lesbiskomofil och transpersoner skulle ha rättigheter, pröv och begränsa det fortsatt. Så man har sett som man sade massivt antal lovförslag som skall för exempel begränsa eh, muligheten till att få servering där som den som serverar inte eh, syns att det är i religion. Og så har vi også sett lova som skal forby transpersoner personer og gå på de toalettene de ønsker.
0: Hvordan påvirker denne type tilbakeslag da? Backlash, som du sier, det homofile miljøet, da tenker jeg vel både på USA og Norge?
19: Nej vi prøver i hvert fall å advare om at kampene ikke er vunne en gang for allt. Det er jo det ofte kommer til å være. Det ser vi også for eksempel med kirkemøtet i Norge, at når man fick genomslag for likekjønne ekteskap, så så er mange av de som er konservative og reaksjonære kreftene som går ut og sier at dette skal vi gjøre alt vi kan for å forhindre. Men det er klart at denne situasjonen er jo helt helt spesiell og, og fryktelig tragisk. Og det er klart at vi går inn i en periode nå hvor vi skal feire, men hvor vi også skal kjempe, og det er ingen tvil om at detta kommer til å påvirke de uken som nu kommer og Oslo Pride som starter på fredag.
0: Hvilken invikning vil det kunne få på Oslo Pride?
19: Jeg tror ikke, så vidt vi vet, så kommer det ikke til å ha noen innvirkninger sånn direkte sikkerhetsmessig, og sånn, der er vi i dialog med politiet alltid. Men det jeg har sett at det er ganske mange som ønsker nå å gå i parade, og som ser betydningen og som skjønner at, at den friheten som vi kjenner på her, og den type frihet som jeg kjente på når jeg gikk i Bergen på lørdag, ikke er noe vi kan ta for gitt, og noe vi må jobbe for hele tiden. Så jeg tror kanskje at det kommer til bli større enn noensinne.
0: Takk skal du ha. Takk skal du ha. Yngve Lendestad som altså er leder av organisasjonen FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Frankrike forbereder seg på mer brokk når de russiske og engelske supporterne forflytter seg fra Marseille til byene Lille og Lens i Nord-Frankrike. Mer politi- og sikkerhetspersonell samt alkoholforbud er noen av tiltakene franske myndigheter nå tyr til for å hindre nye opptøyer. Om det blir mer bråk så tror UEFA alltså det europeiska fotbollsförbundet med att kaste både England och Russland ut av mästerskapet.
22: And your team,
5: respect i det engelske fotbollsförbundet Martin Glenn har en inständig bön till sine supportare. Den bästa måten ni kan stötta lagderes på er att ha respekt för lokalbefolkningen där det er. Ta en öl, sjung en sång. Men vis respekt, vis ikke blir det problemer. På lörda var stämningen allt annat än respektfull. Den var hatsk och kaotisk. I likhet med hele fotboll Europa fördömer Glenn uppförseln till gruppen av supportrare som lände bråk både på och utanför arenan i Marseille. Men direktören i IFA är mest rystad av det som skedde inne på Stade Velodrome, då russiske supportrare angrep engelska
22: Well, what shocking. It's not not seen scenes like that in for for
5: det var sjokkerende. Jeg har ikke sett lignende scener på et fotballstadion på flere 10 år. Spenningene mellom supporterne var tydeligvis ikke god nok til å stoppe de forferdelige scenene vi så. Det må ha vært skremmende for de som var involvert. Det var
22: scenes that that we witnessed. So it was very upsetting. Um must have for the people involved.
5: I går ble det kjent at det europeiske fotballforbundet UEFA har innledet disiplinær sak mot Russland. Både for tilsku bråke, for rasistisk oppførsel og for bruk av pyroteknikk inne på stad Velodrom. UEFA har også uttalt at både Russland og England risikerer å bli kastet ut av mesterskapet hvis bråket fortsetter. På onsdag spiller Russland mot Slovakia i Lille. Dagen etter møtes England og Wales i nabobyen lands. UEFA og franske myndigheter garanterer att det vil bli satt inn flere politi- og sikkerhetsfolk både på og utenfor arenane. I tillegg blir det ikke tillatt å selge alkohol av noen slag, verken på EM-arenane eller i de spesielle områdene som er opprettet for tillengerne i forbindelse med kampdagene. Glenn i det engelske fotballforbundet både håper och tror att det ikke blir lignende tilstander i lands på torsdag som de man så i Marseille på lørdag.
22: But we're not worried about the game going ahead on Thursday. I don't think we're looking at that and we're going to work very closely with the Football Association of Wales to make sure that we're giving
5: consistent information to our fans. Ja, det er ikke bekymret for kampen på torsdag. Vi samarbeider godt og tett med det walisiske forbundet. Alkoholforbudet vil også gjøre omstendighetene helt anlededs.
22: Ourselves and the and coordinated on that.
0: Kim-Peder Rismyr og Andreas Hagen var reporter. Og nå har vi med oss Europakorrespondent Tore Tollersrud i Paris. Ja, tror du at denne uroen kommer til å fortsette i Lille og Lens?
23: Ja, det kan man jo ikke se bort fra. Kanskje særlig kampen mellom, mellom Wales og England på torsdag i Lens er en skikkelig høyrisikokamp. Og dessverre så var det jo slik at supportervolden den fortsatte i går. Da var det en kamp i Lille mellom Tyskland og Ukraina. Og tyske fotballpøbler, et 50 tal som er kjente, var involvert i disse treffningene. Og det ska også ha vært episoder i paris alle fotballpøbler skal ha vært i treffninger med kroatiske fans, og oppsummert så er det nå 63 personer som har pågrepet i forbindelse med vold siden turneringen begynte, og de begynte jo da bare for noen dager siden, og dette er det verste en jeg har sett siden 1998, da var det fotball-VM, også den gangen så var det här i Frankrike.
0: Hva slags diskusjoner fører det da i Frankrike etter allt dette bråket, og at det er i gang så tidlig med så mye bråk?
23: Nei, dette har jo eh, satt sitt preg på, dette, på på dette mesterskapet, og spørsmålet er hvordan man skal komme dette til livs. Det var jo veldig mye diskusjon i forkant om sikkerhet, eh, og det kan ikke si at det mangler på sikkerhet når franskmenn har satt av 90 000 sikkerhetspersonell til å overvåke dette her. Og likevel så er det altså eh, regulære gateslag som foregår runt disse kampen og setter preg på dette mesterskapet, så er det spørsmål om hva skal man gjøre? Vi har jo hørt at UEFA da truer med kaste ut Russland og England. Allerede i går, så det, unnskyld, allerede i morgen, så vil UEFA komme en reaktion i forhold til Russland og i forhold det som skjedde på tribunen. Og diskussionen går jo på hvilke sikkerhetstiltak som gjelder inne på stadion. Det var jo väldigt spesielt at disse russiske supporterne så enkelt kom til de engelske. Altså de klarte å forskjere noen gjerer, noen sperringer, som jo alt var, var alt for dårlige og politiet var heller ikke til stede for å hindre at russiske og engelske fans kommer i kontakt med hverandre. Så det var også, går også da diskusjon på om, om man har de riktige tiltakene for å unngå vold rundt disse kampene i EM i fotball.
0: Mange takk skal du ha, Europa-konsponent Tore Tollesrud i Paris. Dette er nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.16, og vi har disse hovedsakene. Massedrapsmannen i Orlando USA sa han holdt med IS før han begynte å skyte, forteller vittner. Nordmenn friser alt for lite jodd, og anbefaler Nasjonalt Råd for Ernæring at alt salt, også det som brukes i matindustrien, blir tilsatt jod. SAS-flygerne i Sverige fortsetter streiken som startet fredag. Forhandlingene mellom partene i SAS-konflikten i Sverige strandet i natt, og dermed så blir 230 flyavganger der innstilt i dag. Stortinget kommer i dag til å vite av om å knytte Norge til EUs finanstilsyn gjennom overvåkningsorganet ESA. Flere jurister har advart mot å hastebehandle saken fordi grunnloven svekkes. Professor ved Universitetet i Bergen, Halvar Haukeland Fredriksen, er en av dem som anbefalte en grunnligere politisk vurdering.
11: Og vi føler oss litt som juridiske troublemakere fordi at vi ser jo også at det er et stort behov for å få løst denne saken.
21: Uttalte justprofessor Halvar Haukland Fredriksen da han i mai stilte til Stortingshøringen om å legge Norges finanstilsyn under Bryssel.
11: Det ville være fint om Stortinget kunne tenke nøye igjen om dette før man, før man eh, avgjør denne saken, for denne saken vil få presidensvirkninger.
21: Innsigelsene ble ikke hørt. Konsekvensen er at Norge kommer til å gi fra seg noe suverenitet, sier Fredriksen.
10: Vi overfører... Utøvende makt, så vi overfører også dømmende makt, fordi disse vedtakene kan jo ikke overprøves av norske domstoler.
21: Det er særlig finansnæringen som har det travelt, for de ønsker samme vilkår som konkurrentene i EU leder i FinansNorge, Norge Idar Kreuzer er glad for at saken vedtas nå selv om det er uklart hva finansnæringen ville tapt på en grundigere gjennomgang i Stortinget. Eh
6: der flere som har vært innom hva er egentlig kostnaden ved fravær av denne løsningen og så langt så har kostnaden vært begrenset. Det er også vanskelig å måle kostnaden for den usikkerheten som har oppstått og den usikkerheten som kan oppstå. Av og til så er det et alternativ å kjøpe tid.
21: Sier Erik Reinhardt, professor ved det teknologiske universitetet i Tallinn, som også deltok på høringen. I dag har et stort flertall på Stortinget varslet at de vil veta saken og gjøre som Finansdepartementet og Finansnæringen ønsker. Fremover blir det vanskeligere å bruke grunnloven som argument i forhandlinger med EU, sier Fredriksen.
10: Problemet her er egentlig at... Uh... Norske myndigheter ganske enkelt ikke har forhandlingsstyrke nok til å få EU med på bedre løsninger.
21: Ja, men har du ikke tillit til att finansdepartementet, juristen och økonomene der har gjennomgått alle sider ved denne saken?
10: Departementet har helt sikkert gjort sitt beste. Problemet er bare at det man er opp med fremdeles er ingen veldig god løsning.
21: Hva har dette å si for eventuelt andre næringer fremover?
10: Jag vil tro att det får presidensvirkning for kommende saker som gjelder EUs energitilsyn, telekom, datatilsyn. Nå, Norge på den nå signaliserer at vår grundlov gir mulighet for den løsningen man nå har men Man har på en måte spilt fra seg det grunnlovskortet.
0: Reporter her var Line Tomter. Finansminister Siv Jensen, god morgen til deg. God morgen. Ja, vi hørte her om jurister som mener man bør utsette denne behandlingen i Stortinget idag dag. Og i Dagsavisen i dag så er det faktisk 16 samfunnsøkonomer som sier det samme. Hvorfor så rask behandling? For man kan jo vente.
20: Jeg har lyst til at dette er ikke en sak som akkurat blir hastebehandlet. Den har, I Stortinget, så ikke hos dere, men i Stortinget. Stortinget har vært orientert om utviklingen i denne saken gjennom seks år. Både denne regjeringen og den forrige regjeringen har jobbet for å finne en løsning på dette, som handler om å oppfylle EØS-avtalen. Og da handler det om å sikre at norske finansinstitusjoner får tilgang til det indre markedet på finansielle tjenester, som har vært viktig for Norge i andre konkurransemessige sammenhenger.
0: Nå sier jo noen samfunnsøkonomene som Dagsavisen snakket med at det er tull at Schweiz har klart å få seg denne tilgangen uten å avgi suverenitet.
20: Men Schweiz er ikke medlem av EØS. Schweiz fremforhandlet en frihandelsavtale tilbake på 70-tallet, Norge har sin tilknytning gjennom EØS-avtalen, som det er bred tilslutning til i det norske Stortinget. Så denne saken handler i realiteten om det, men la meg si et par ting det ikke handler om. Fordi dette handler ikke om å oppgi det norske finansstilsynet. Det norske finansstilsynet skal i det Alt vesentlige opererer akkurat som i dag, fører tilsyn med banker, finansinstitusjoner på samme måte som i dag. Det vi i realiteten overlater til EFTAs overvåkingsorgan å ta høyde for er kreditvurderingsbyråer og noen registre for verdipapirtransaksjoner, men det er altså selskaper som i dag ikke finnes i Norge.
0: Men det ble også sagt i saken her at det kan få innvirkning på andre spørsmål når det gjelder for eksempel telekommunikasjon, energi og datatilsyn når vi først har gitt slippe på kontrollen innenfor finanssektoren eller deler av den da som du vil se. Si.
20: Vi har gjort det helt klart overfor EU at vi ikke anser dette for å ha bindende presidens i andre saker og på andre samfunnsområder fremover. Dette är en isolert sak. Og er det en ting jeg er helt sikker på har nådd frem til Brussel, så er det at alle spørsmål som knytter sig opp mot den norske grunnloven veier svært tungt i Norge, men det gjør det også i Island, som skal behandle denne saken på like som Norge. Men det har utsatt den? Til august, ja. Hvis vi skulle gjort noe lignende, så kunne Stortinget tidligst ha behandlet saken mellom oktober och jul, og da ville jo vært siste mann ute til å ta stilling til noe som Stortinget har vært kjent med i nesten seks år.
0: Men så ville man da få den tiden som 16 samfunnsøkonomer og en masse jurister etterlyser, nemlig til å vurdere dette politisk enda, enda nøyere.
20: Det er slik at både lovavdelingen i Justisdepartementet, rettsavdelingen i Utenriksdepartementet har vurdert dette svært grunnig ut fra et rettslig ståsted politisk. Så er ikke saken veldig komplisert. og handler om et europeisk samarbeid om å få bedre tilsyn med finansinstitusjoner. Er det en ting finanskrisen visste oss, så er det at det å ha kontroll og god tilsyn faktisk er utrolig viktig på den ene siden, sammen med gode reguleringer på den andre siden.
0: Nå trenger man jo trefjerdelt flertall, er det vel du trenger i Stortinget i dag, og det får du jo fordi Høyre Arbeiderpartiet er med på dette. Det er jo KrF, SV og Senterpartiet som ikke vil være med på dette. Men, bare så til orientering for våre lyttere, men jeg tänker mig at i vilken grad vil et finanstilsyn under delvis EU-overvåkning kunne risikere å ikke handle i norske interesser, og at vi i større grad blir trukket inn i redningsaksjoner for EU-land?
20: Vi kommer ikke til å bli trukket inn i redningsaksjoner, og la meg også tydelig, være tydelig på det. Hvis vi, eh, måtte Gud forby for å si det sånn, skulle få en ny finanskris i Norge, så er det altså ikke EU eller EUs organer som skal håndtere det, det skal Norge og norske myndigheter gjøre. Og jeg unnerlig entar igjen, det norske finanstilsynet vil operere omtrent som i dag, men de vil altså få muligheten til å være med på påvirke synspunkter, vurderinger, holdninger hos alle de andre finansstilsynene i Europa, og det mener jeg vil være en styrke.
0: Men det vil kunne bli gjort bindende vedtak utenfor Norge eh, som man ikke kan gjøre noe med og som man ikke kan anke. Det må du innrømme.
20: Det blir jo opprettet til en egen domstolsavdeling nettopp for å ha den paralleliteten som vi hele tiden har hatt gjennom EU-avtalen. Eh, det er jo derfor vi har hatt ESA, altså EFTAs overvåkingsorgan. Det er jo for å ivareta at norske eller efter landenes forpliktelser blir opprettholdt, og EU har jo tilsvarende ordninger på sin side. Men det å skape et inntrykk av at vi her overlater viktige beslutninger til EU, det er jeg rett og slett ikke enig i. Dette handler om å få bedre europeisk tilsyn, og samtidig sikre at alle våre banker og finansinstitusjoner får den samme markedsavgangen til Europa som europeiske aktører gjør.
0: Takk skal du ha, finansminister Siv Jensen. Så skal jeg si en del om det avisen er opptatt av i dag. Flere omtaler jo terroren i Florida selvfølgelig. En terrorhandling drevet av hat, skriver Dagsavisen. Den antatte gjerningsmannen ringte nødtelefonen, sverget troskap til IS, skriver Dagbladet. Omar Martin ble etterforsket og avhørt flere ganger, men deretter sluppet løs, kan vi lese i VG. Hvis tragedien i Orlando får politisk betydning, vil en troligt tjene Donald Trump, det skriver kommentator i Aftenposten, Frank Rosavik. Statoils nye gigantutbygging gir arbeid til 14.000 000 i 12 land, skriver der Stavanger Aftenblad. Samsung Verst i Sør-Korea er allerede i gang med å bygge den første av to Johan Sveidrup-plattformer før tidsskjemaet. Askehøys rådmannslønn er dobblet i løpet av sju år, får vi vite i Bergenstidene. De har rekruttert mig i det markedet som er der, sier rådmann Øystein Vennesland, som tjener 1,5 miljon kroner. Norske rådmenn har opplevd kraftig lønnsvekst, og størst av i store kommuner, skriver altså Bergenstidene. Trønderne er det sterkeste motstandene av tvangssammenslåing av kommuner. Det er adressavisen som forteller oss det, og gjengir en landsomfattende undersøkelse fra responsanalyse. Hele 53 prosent av dem som bor i Trøndelag mener resultaten fra folkeavstemningen uansett bør følges. 4 000 ut, 200 in er oppslaget i avisen dagen. Det har ikke vært noen stor tilstrømning av nye medlemmer til den norske kirke, selv om den har tatt skritt i mer liberale retning. Mange nøller fortsatt med å melde seg inn, sier leder av Åpen Folkekirke, Folke Gard Ralf Sandhaker Nilsen, som også er den første åpent homofile leder av Oslo Bispedømmerrådet. Fruktsesongen i Hardanger i fjor ble en sesong med rekordmye skadet frukt. Fylkesmannen har mottatt hele 146 søknader om erstatning, og så langt er beløpet kommet på hele 7,8 miljoner kroner. Og fylkesmannen i Høydaland har ikke sett noe lignende før.
24: Dette her er et aromatre. Og så her er en ennå litt i år. Jeg synes vel det ser bra ut på alla epplesorter i år.
16: Mellom eplerastene på Lofthus går Fruktbonde og leier Ullensvang Hagebrukslag Magnus Åpedal rundt og sjekker årets knytingar på trea. Med mange fine soldager og med en god varme ser ting før bæls mye ut enn på samme tid i 2015.
24: I fjor var det jo veldig, veldig kaldt. Jeg tror faktiskt på denne tiden her så var det fremdeles blom på treden her. Da skjedde ingenting stora intebär och störtte. Har då varit lite frukt av, av alle fruktslag. Det var en del en del yttre på den frukten, har försovit inre skador också. I tillägg så vart jo ett ja, antal kilo väldigt väldigt låkt i förhåll till Kanada. Hade hårt på. Det är väl det svagaste man har haft på ja, borti mot 50 år.
16: Och det visar sig återigen på de rekordmange sökningar om avlingsskaderstatning så fylkesmannen i Hordaland har mottagit fra fruktbönderna i Hardanger.
10: Ja, i 2015 så fick vi ju rekordmånga sökningar på grund av de svåra förhållandena Så av de var 300 det i Hordaland så var det 146 stycken som sentesökningar sluts. Det är också stora utbetalningar så långt. Vi har behandlet cirka 130 sökningar og vi har betalt ut cirka 7,8 miljoner. Det, er jo, det, er store det, senere, og det var en stor sommar.
16: Det säger jag senor och det var husfylkesmannen Oivind Vatselle.
10: Hardlandet var stor skadad, men i Sogn och Sogndal fjordarna så hade det inte så mycket skada i fjord. Det var lätt som sånn så de klimatiska förhållandena slut i förhållande till bl blomstringen særlig. så gjorde att det blev väldigt stor skada i Hardanga i förhållande till andra fylken. Det är helt helt speciellt. Det det är voldsamt att ha sagt.
16: Men igen var 2014 ett väldigt gott år. Så de to åren gick från topp till botten.
24: Jag eh, fick väl liksom föla hur hur det är i den produktionen här i 2014 og, eh, på grund av det låg väl listet och förväntningarna högt och så kom 2015 då men men det är dåliga väder och då då ramlade men ner en gitt. Jag gick nog ner eh, antagligen 60 i eh, produktion så det er klart att utgör stora pengar.
16: Och med fjöraårets extremt dåliga resultat hängande över sig gjør i alle fall fruktbøndene nå alt de kan få få en god sesong i 2016.
24: Det er en rådare for tid. Det, det er helt sikkert. Jeg tror vi skal få et, et ganske godt uh, fruktår i år.
0: Vår reporter her, det var Tale Havso. Det er Kari Becken Larsen som er producent for Nyhetsmålen her i studio, Øystein Heggen. For fire år siden var det Ukraina som arrangerte fotball-EM. Mye har skjedd i landet siden den gang, og det har også påvirket fotballen. Og vil du høre mer, så får du det i reportasjen etter Dagsnytt. Omfattende etterforsknings- og opprydningsarbeid på stedet i Orlando, Florida, der minst 50 mennesker ble drept og like mange såret. Vi skal høre mer om det her i nyhetsmålen. Og at det er stor motstand mot at homofile har fått flere rettigheter i USA, det sier Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Stortinget kommer i dag til å vite at det norske finansstilsynet blir underlagt EU-organet ESA. Nødvendig for å delta i EUs finansmarked, mener finansminister Siv Jensen. Det er altså et svært omfattende oppredningsarbeid som fortsatt pågår på åstedet der 50 mennesker ble drept og like mange såret i Orlando i Florida.
1: Tror du han fortsatt er der inne, spør en mann mig og ser over mot politisperringene. Han gråter og savner en venn. Det er mange som gjør det i Orlando nå.
11: You're sitting there, a great time at a club and then hear what sounds like fireworks, some balloons
1: Ken Moss vet att listen vill bli mycket längre. Han var til stede på nattklubben Puls sammen med gode homofile venner. Där Omar Martin stormet in och genomförde sitt grufulle angrepp. FBI och lokalt politi jobbar på spreng for å få klarhet i at angrepet ikke sprang ut av en terrorcelle. Politiet her ber også lokalbefolkningen vente med å holde minnemarkeringer, fordi de har så mye å gjøre at det er vanskelig å sørge for sikkerheten med slike. I en kirke, og på den störste LHBT-klubben i byen, samlet folk seg likevel i natt. Orlando tog emot 66 miljoner turister fra hele världen i fjor, och kalles gjerne det lykkeligste stedet på jord, på grunn av Disney World och de andra familieparkene. Men nå er det sorgen som preger denne byen. Dagen etter den verste skytemassakeren i moderne amerikansk historie. Og det verste terrorangrepet på amerikansk jord siden 11. september 2001.
0: Det sa altså korrespondent Tove Bjørgaas, og myndighetene i Orlando har frigitt navn på 15 av de 50 som ble drept i skytemassakeren. Utenriksmedarbeider Venke Eriksen, hva vet vi om offrene?
25: Ja, vi vet ifølge denne siste listen som ble oppdatert for kort tid siden at det er 13 menn og to kvinner hvis navn står der. Nesten alle av dem er i 20 og 30-årene. Det er en 50-åring. En av dem jobbet i et selskap som arrangerte krus for homofile og har deltatt i Orlandos homofestival i 10 år. En annen hadde fortalt fetteren sin for to år siden at han var homofil men han turte ikke å fortelle familien, fordi han nå er bekymret for da, hvordan de ville reagere. Først i år fortalte han dem det, og de aksepterte det uten problemer, sier fetteren. En mor forteller at hun ventet hjemme med nattmat til sin 23 år gamle sønn, men hun fikk i sted en telefon med den verst tenkelige nyhet om at han aldrig kom hjem igjen. En 37 år gamle kvinne hadde nettopp flyttet til Orlando og fikk jobb som utkaster på nattklubben Pals, og hun gledet seg til å engasjere seg mer i en gbt der forteller en veninde. Og en 22-åring jobbet på Universal Studios på Harry Potter-attraksjonen. På fredag og oppdaterte han sin Facebook-profil med et bilde sammen med noen venner på Disney World. På søndag ble profilen endret til, til minne om Louise Vielma, etter at politi bekreftet at han var en av de 50 som ble drept i Orlando.
0: Det var historiene til noen av de som ble drøpt. Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Venke Eriksen. Og reporter Erik Engen, du er utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo. den markeres det som skjedde i Orlando der?
6: Det som är det första som slår en är att det amerikanska flagget är fitt till halvmast, eller så är det väl själva ambassaden lite som tyder på att något har skett. Det är som det heter på den språket business as usual med sökare till som för att komma sig in till USA. Katten, nu är det inte någon kö där, men det var det då vi kom. Och sånsett så är det inte mycket här vid ambassaden som tyder på att det har skett något
0: Har du sett någon tecken till ändrat säkerhet?
6: det kan nok være det, altså jeg sier ved selve ambassaden er det lite tegn til at det har skjedd noe, men på den siden av veien hvor jeg står vis vi på siden inn mot slottet så ligger det en del blomster, roser buketter, det er fakler med, med brennende lys som er tent, og der er nok sikkerhet et stikkord for hvorfor det på denne siden av veien, Øystein, for vi begynte å sette dem ned in mot ambassaden men så er det noe engang amerikanere amerikanere, og sikkerhet går først og dermed så er da dette lille blomstrabet flyttet over på andre siden. Det var akkurat en kvinne her. Hun la en bukett med roser, snudde sig mot flagget som er fyrt på halvstang, bøyet hode i stillhet i noen sekunder, før hun gikk videre i sin stille og rolige Oslo morgen.
0: Det markeres med blomster utenfor den amerikanske ambassaden. Takk skal du ha for den rapporten, Erik Engen. Og det er stor motstand nå mot at de homofile har fått flere rettigheter i USA. Det sier leder av organisasjonen FRI, Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold, Yngvild Endestand.
19: Det vi har sett, som vi ser en del andre, det er at når vi får gjennomslag for saker, så kommer det en voldsom backlash. De som ikke var enige om at lesbiske, homofile og transpersoner skulle ha rettigheter, prøver å begrense det fortsatt. Så man har sett massivt antall lovforslag som skal for eksempel begrense muligheten til å få servering. Det som den som serverer ikke synes at det samstemmer deres religion. Og så har vi også sett lova som skal forby trans-personer å gå på de toalettene de ønsker.
0: Hvordan påvirker denne type tilbakeslag da? Backlash, som du sier, det homofile miljøet, da tenker jeg vel både på USA og Norge?
19: Nej vi prøver i hvert fall å, å advare om at, at kampene ikke er vunne en gang for allt. Det er jo det ofte kommer til å være. Det ser vi også for eksempel med kirkemøtet i Norge, at når man fick genomslag for likekjønn og så så er det mange av de som er konservative og reaksjonære kreftene som går ut og sier at dette skal vi gjøre alt vi kan for å forhindre. Men det er klart at denne her situasjonen er jo helt helt spesiell og, og fryktelig tragisk. Og det er klart at vi går inn i en periode nå hvor vi skal feire, men hvor vi også skal kjempe, og det er ingen tvil om at detta kommer til å påvirke de uken som nu kommer, og Oslo Pride som starter på fredag.
0: Lederen av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Ingvild Endestap. På Filippinerne har den militante islamistiske ekstremistgruppa Abisayaf satt en frist i dag for det norske gislet sekkingstad Han har blitt holdt som gissel siden september i fjor, han altså ble bortført. Korrespondent Peter Svård er i Manila. Hva har den siste utviklingen vært i denne gissel
9: det ja, Har i Manila er det i dag svært få som vil uttale sig i det denne fristen nå snart går ut for gisselene. Vi har snakket med det filippinske federale politiet och i morgentimene her, och de ønsker ikke å gi mange kommentarer annet enn å si at det fortsatt pågår en... Aktion mot Abu Sayyaf eh, sør på Filippinene. Eh, den filippinske herren har en egen eh, innsatsgruppe som har jobbat i flere måneder nå med å få disse gisslene fri, men har forløpig få resultater å vise til. Og den norske ambassaden her i Manila ønsker ikke engang å snakke med oss på telefon. De sier de har fått fullstendig munnkurv fra å snakke med journalister og henviser til utenriksdepartementet i eh, Oslo. Så slettet slik sett er det eh, lite offisiell information eh, å få herfra om eh, noen utvikling for gisselene. De ble altså tatt som, eh, som gisseler allerede i september i eh, fjor, og har jo da eh, sittet nå i eh, rundt ni måneder i fangenskap.
0: Men i løpet av disse månedene, Peter Svår, vet man noe mer om eh, vad som kan ha blitt gjort for å få gisselene fri, selv om eh, myndighetene vil se si lite?
9: Ja, det vi kan utlede fra den forrige videoen som disse giseltakerne la ut på nettet i april, det er at det har vært en kontakt mellan uh, gisseltagarna och den kanadiska ambassaden här i uh, Manila en kontaktperson vid den kanadiska ambassaden eller så det ju ingen som har önskat uh, att si uh, särskilt mycket om var slags kontakt som uh, har uh, forekommet. däremot har Kanada uh, gått stadig kraftigt ut och sagt att de inte kommer till att betala lösenspengar och de uppfordrar också. De bruker också denna gisselsaken eh för att försöka få andra land med sig på ett förbud internationellt mot eh, lösenspengar, selv om det sätter egna statsborgare i fare Argumentet från eh kanadiska myndigheter är ju då att det att eh utbetala lösenspengar överhode bara gör situationen eh, värre och ökar faran för nya kidnappningar ehm fram i tid mot egna landsborger och detta eh og Kanada, blant annet ordet for under G7-toppmøte i Japan for noen uker
0: siden. Hva vet vi om denne gruppe Abu Sayyaf? Hvor sterkt den står?
9: Ja, de fleste här på Filippinene regner jo ikke dette for å være noen spesielt stor gruppe. Det er snakk om eh, mellom to og fire soldater eh, sør på Filippinene, så det er faktisk en ganske liten eh, guerilla, om man kan kalle det det. Og mange spør seg jo også hvordan i all verden denne gruppen klarer å eh, overleve eh, mot, eh, med en filippinsk herr som er dem på mange måter fullstendig overlegende. Samtidig så er jo disse giseltakingene en eh, viktig inntektskilde for Abu Sayyaf. Det er det som finansierer deres eh, våpenkjøp og, og deres drift. och det er også mange her på Filippinene som spør seg om eh, ikke disse løsepengene og den industrin det har blitt eh, ikke også andre, kommer andre til gode og at det er det som er årsaken til att de fortsatt kan holde på.
0: Mange takk skal du ha, korrespondent Peter Svår fra Manila. Klokka er 8.44, och detta er hovedsaker i nyhetene. Massedrapsmannen i Orlando sa han støttet IS før han begynte å skyte, forteller vittner. Men det er uklart om det er noen direkte forbindelse mellom terrorgruppen og gjerningsmannen. Navnet på 15 av de 50 som ble drept er frigitt. Mange nordmenn lider av joddmangel. Behovet for tiltak er akutt, spesielt blant unge kvinner og gravide, sier professor i samfunnsernæring. SAS-streiken fortsetter i Sverige. Det betyr at 230 flyavganger fra svenske flyplasser blir innstilt i dag. Frankrike forbereder seg på mer bråk når de russiske og engelske supporterne nå forflytter seg fra Marseille til byene Lille og Lens i Nord-Frankrike. Mer politi- og sikkerhetspersonell samt alkoholforbud er noen av tiltakene franske myndigheter nå tyr til for å hindre nye opptøyer. Og hvis det blir mer bråk, så truer det europeiske fotballforbundet med å kaste både England og Russland ut av mesterskapet.
22: Og hva FAA vil si til engelske fansene er å se, du you vet, know, supporte din team.
5: Direktøren i det engelske fotballforbundet, Martin Glenn, har en instendig bønn til sine supportere. Den beste måten dere kan støtte laget deres på er å ha respekt for lokalbefolkningen der dere er. Ta en øl, syng en sang, men vis respekt hvis ikke blir det problemer. På lørdag var stemningen alt annet enn respektfull. Den var hatsk og kaotisk i likhet med hele fotboll Europa fördömer Glenn uppförseln till gruppen av supportrar som lände bråk både på og utanför arenan i Marseille. Men direktören i UEFA är mest rystad av det som skedde inne på Stade Velodrome då ryska supportrar angrep engelska. Oh, what shocking. It's
22: not I've
5: det var chockerande. Jag har ikke sett liknande scener på ett fotbollsstadion på flera 10 år. Sperringene mellom supporterne var tydeligvis ikke gode nok til å stoppe de forferdelige scenene vi så. Det må ha vært skremmende for de som var
22: involvert. I
5: går ble det kjent at det europeiske fotballforbundet UEFA har innledet disiplinær sak mot Russland. Både for tilsku for rasistisk oppførsel og for bruk av pyroteknikk inne på stad melodrom. UEFA har også uttalt at både Russland og England risikerer å bli kastet ut av mesterskapet hvis bråke fortsätter. På onsdag spiller Russland mot Slovakia i Lille. Dagen etter møtes England og Wales i nabo-byen Lunds. UEFA og franske myndigheter garanterer at det vil bli satt inn flere politi- og sikkerhetsfolk både på og utenfor arenane. I tillegg blir det ikke tillatt å selge alkohol av noen slag, hverken på EM-arenane, eller i de spesielle områdene som er opprettet for tillengerne i forbindelse med kampdagene. Glenn i det engelske fotballforbundet både håper og tror at det ikke blir lignende tilstander i lands på torsdag som de man så i Marseille på lørdag.
22: Well we're not worried about the game going ahead on Thursday. I think we're looking at that and we're going to work very closely with the Football Association of Wales to make sure that we're giving consistent information to our
5: fans. Ja, det kan bekymre ett for kampen på torsdag. Vi samarbeider godt og tett med det walisiske forbundet. Alkoholforbudet vil også gjøre omstendighetene helt anleddes. ourselves
22: and the and the
0: Reporter Kim Peder Rismyr og Andreas Hagen. Stortinget kommer i dag til å veta regjeringens forslag om å knytte Norge til EUs finansstilsyn gjennom overvåkningsorganet ESA. Flere jurister har advart mot å hastebehandle saken fordi grunnloven svekkes. Professor ved Universitetet i Bergen, Halvar Haukland Fredriksen, er en av dem som anbefaler en grunnligere politisk vurdering.
11: Og vi føler oss ju litt som juridiske troublemakere fordi vi ser jo også at det er et stort behov for å få løst denne saken
21: uttalte justprofessor Halvar Haukland Fredriksen da han i maj stilte til stortingshøringen om å legge Norges finanstilsyn under Bryssel.
11: Det ville være fint om Stortinget kunne tenke nøye gjennom dette før man, før man eh, avgjør denne saken, så denne saken vill få presidensvirkninger.
21: Innsigelsene ble ikke hørt, og i dag vil et stort flertall på Stortinget stille sig bak innstillingen som lägger det norske finanstilsynet under EUs organer.
10: Vi overfører utøvende makt, så vi overfører også dømmende makt, fordi disse vedtakene kan jo ikke overprøves av norske domstoler.
21: På høringen i mai uttalte leder i FinansNorge Idar Kreutzer at det haster, men at det er uklart vad finansnæringen ville tapt på en utsettelse.
6: Og så langt så har kostnaden vært begrenset. Det er også vanskelig å måle kostnaden for den usikkerheten som har oppstått, og den usikkerheten som kan oppstå. Av og til så er det et alternativ å kjøpe tid.
21: Sier Erik Reinert, professor ved det teknologiske universitetet i Tallinn, som også deltok på høringen. Fremover blir det vanskeligere å bruke grunnloven som argument i forhandlinger med EU, sier Fredriksen.
10: Jeg vil tro at det får presidensvirkning for kommende saker. Man har på en måte spilt fra seg det grunnlovskortet.
0: Reporter Line Tomter, og i tillegg til de juristene vi hørte om her i dette innslaget, så går 16 norske samfunnsøkonomer ut med et opprop i Dagsavisen i dag, der de advarer mot å avgi suverenitet. Men Norge må fullt ut delta i det følges europeiske finansmarkedet, svarer finansminister Siv Jensen, og hun benekter her at det er en hastesak.
20: Jeg har lyst til å undersøke at dette en sak som akkurat blir hastebehandlet. Den har, I Stortinget, så ikke hos dere, men i Stortinget. Stortinget. har vært orientert om utviklingen i denne saken genom seks år. Både denne regjeringen og den forrige regjeringen har jobbet for å finne en løsning på dette, som handler om å oppfylle EØS-avtalen. Og da handler det om å sikre at norske finansinstitusjoner får tilgang til det indre markedet på finansielle tjenester, som har vært viktig for Norge i andre konkurransemessige sammenhenger.
0: No sier jo noen samfunnsøkonomene som Dagsavisen snakket med at det er tull at Schweiz har klart å få seg denne tilgangen uten å avgi suverenitet.
20: Men Schweiz er ikke medlem av EØS. Schweiz fremforhandlet en fri handelsavtale tilbake på 70-tallet, Norge har sin tilknytning gjennom EØS-avtalen, som det er bred tilslutning til i det norske Stortinget. Så denne saken handler i realiteten om det, men la meg si et par ting det ikke handler om. Fordi dette handler ikke om å oppgi det norske finansstilsynet. Det norske finansstilsynet skal i det alt vesentlige, operere akkurat som i dag, føre tilsyn med banker finansinstitusjoner på samme måte som i dag det vi i realiteten overlater til EFTAs overvåkingsorgan å ta høyde for, er kreditvurderingsbyråer og noen registre for verdipapirtransaksjoner men det er altså selskaper som i dag ikke finnes i Norge
0: men det blev också sagt i saken her at det kan få invikning på andra spörsmål när det gäller för exempel telekommunikation energi og datatillsyn när vi først har gett slippe på kontrollen inom finanssektorn eller delar av den där som du vill se si.
20: vi har gjort det helt klart över för EU at vi kan anser dette för att ha bindande precedens i andra saker och på andra samhällsområde framöver detta är en isolerad sak och är det en ting jag är helt säker på har nått fram till Bryssel så är det att alla frågor som knytter sig upp mot den norska grundloven väersvärt tungt i Norge men det gör det också i Island som ska behandla denna saken på liklinje som Norge men det har utsatten till augusti ja hvis vi skulle gjort något liknande så kunne Stortinget tidigst ha behandlat saken mellan oktober och jul og da ville jo vært siste mann ute til å ta stilling til noe som Stortinget har vært kjent med i nesten seks år.
0: Men så ville man da få den tiden som 16 samfunnsøkonomer og en masse jurister rettelyser, nemlig til å vurdere dette politisk enda, enda nøyere.
20: Det er slik at både lovavdelingen i Justisdepartementet, rettsavdelingen i Utenriksdepartementet har vurdert dette svært grunnig ut fra et rettslig ståsted. Politisk. Så er ikke saken veldig komplisert. Det handler om et europeisk samarbeid om å få bedre tilsyn med finansinstitusjoner. Er det en ting finanskrisen visste oss, så er det at det å ha kontroll og god tilsyn faktisk er utrolig viktig på den ene siden sammen med gode reguleringer på den andre siden.
0: Nasjonalt råd for ernæring anbefaler at alt salt blir tilsatt jodd de som mange av oss lider av joddmangel, spesielt unge kvinner og gravide. Selv mild og moderat joddmangel fører under ett svangerskap kan ha negative konsekvenser for et barns utvikling, sier leder av rådet Liv Elin Thorheim. Hun er professor i samfunnsernæring ved Høyskolen i Oslo Aksjøs.
2: Mild joddmangel, som er det vi ser i Norge, det kan ha påvirkning på barns mentale utvikling og det kan redusere barnets IQ og også forsinke språkutvikling.
3: Unge kvinner drikker lite melk, og de spiser lite fisk. De er heller ikke flinke nok til å bruke kosttilskudd med jodd. Helsemyndighetene bør oss bruke mindre salt, men næringsrådet sätter sin lit til saltet. Bar det blir tillförrt j jod?
2: Ja, vi ser att uh, vi kan også være uppmärksam på att melk och fisk inhåller jåd och vi anbefale hellsmyhetenne och gi kostanbefalllingar för ma riprodukt. får de sätte sökkellys på att uh, melk er en viktig jodskilda. Men uh, det mest effektive tiltaket som når alle det är och berik salt med j jod.
0: Rapportør var Hans-Jørgen Soli, og fra gode ernæringsråd til FEDME, patienter som skal FEDME-opereres for for dårlig kartlegging av eventuelle spiseforstyrrelser på forhånd, det mener både eksperter og pasientene selv. FEDME-opererte Anne thomasen er kritisk til at det ikke er nok oppmerksomhet om psykisk helse før operasjonen.
12: Hvis man ikke tar tak i problemet, så er jo, er jo ikke problemet borte bare for at du legger deg unni kniven. Sånn at de problemene du hadde før, de, de tankene og sånn,
13: det är ju inte borta automatiskt att det är... Hun får støtte fra psykologiprofessor Jan Rosenvinge ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Han er ekspert på spiseforstyrrelser, og sier at de som lider av overspising kan få det enda verre etter en FEDMA-operasjon.
14: Ja, da kan det se, at man faktisk begynner å spise mer, og det har jo store medisinske komplikasjoner. Man kan jo ikke reoperere pasientene. Totalt sett vil jeg tro at pasienter med en spiseforstyrrelse som vi opererte og som ikke gir for hjelp han hanterar spiseforstyrrelsen du vil få det totalt sett mye verre
13: han synes det er synd at det i flere helseregioner i dag ikke er psykologer i teamet som vurderer pasientene før en
14: fedmo-operasjon. Vi vet ganske mye om hva som kreves av livsstilsendringer. Vi vet noe om hvilke metoder man kan ta i bruk for å gjøre flike livsstilsendringer.
13: En god dose selvinsikt og vilje til å lykkes gjorde at Ann Rose Thomassen selv tog kontakt med psykolog før fedmo -operasjon. Hun mener at det er avgjørende for et vellykket resultat. Hun er kritisk til tilbudet som gis i helsenord og andre helseregioner i dag.
12: Det mangler gode fagfolk, gode nok fagfolk, nok informasjon og et godt nok tilbud for å sikre at folk er mentalt skikket for å ta en operasjon.
0: Og fra helsen nord så får vi vite at de der jobber med å få på plass et psykologtilbud for folk som tar føddemoperasjon. Reporter Marit Garfjell. Statsmeteolog Siri Wiberg-Horgen, god morgen til dig. God morgen. Landet er jo todelt som det av og til er. Sol i sør og overskytt i nord, så vidt jeg har hørt.
18: Ja, det er egentlig ganske ofte at landet vårt er delt i to. Det er jo ganske langt. Eh, jeg kan jo si litt mer detaljert hvordan det blir. Spitsbergen får litt varierende skydekke i dag. Det blir stort sett oppå oss her, også periode med sol. Mens Finnmark får gråvær og periode med regn og så ville blåse fra øst med frisk bris på utatte steder. I kveld noe liten kulding i øst. Troms og Nordland får oss en skydag med regnbyger og da ganske kallt runt en 7 till 10 grader. Och så södra Norge här ökar vinden när stadt till en liten kuling. Eller kan det också blåsa upp i öst eller sydöst frisk bris på kusten av sörlandet och så sør for obrista. Men det blir en dag med mye sol, men det vil dukke opp enkelte lokale regnbygger, og det er vesentlig om ettermiddagen i inlandet og det kan også være torden nord på Østland, og her blir det sommerlige temperaturer med over 20 grader flere steder. Og så snakket vi i forrige
0: uke, kanskje du og jeg, men en av dine kolleger snakket jeg med om skogbrandfare, og da var den virkelig til å være oppmerksom på. Er det fortsatt
18: slik? Ja, det er nok det. Østafjell så er det fortsatt lokalt stor skogbrannfare, og det vil det nok være helt til det kommer nedbør av betydning.
0: Takk skal du ha, statsmetrolog Siri Viber-Horgen, og du har altså lyttet til Nyhetsmålen. Utover dagen så får du nok vite mer om navnene som blir frigitt og om skytemassakeren i Orlando i Florida. Men vi runder av her i Nyhetsmålen med å si at Anne Skålseth var ansvarlig for sendingene. producent for Nyhetsmålen, Kari Becken Larsen og teknisk ansvarlig, Espen Hansen. Og i studio, Øystein Heggen.